0: Bloque de géneros en pensar en nada. Y como anunciamos al principio del programa, vamos a, a pensar juntos, vamos a, a repasar un poquito la, la noticia o una de las noticias fundamentales de esta semana, que fue la presentación por parte del Poder Ejecutivo del proyecto de interrupción voluntaria del embarazo eh, en, para su tratamiento en el Congreso, junto con con ese proyecto se presentó el, el llamado Plan Programa de los Mil Días, que incluiría eh, una serie de acciones eh, a llevar a cabo por, el, por, el, por las distintas áreas del Estado, coberturas en cuanto a salud y asistencia para aquellas personas que, de, por motivos este, sabemos que eh, decidan llegar a llevar adelante una gestación y que no tengan ninguna traba, ninguna dificultad económica, que no sea esa la, la, este, lo que motive eh, no seguir adelante con el embarazo. Esta es la, más o menos la explicación eh, de este fundamento de los mil días, eh, desde los sectores de, de, de la campaña eh, por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, se celebró, eh, con eh, bueno, con, tuvo distintas repercusiones, pero en, en general se, se celebró que haya sido esta presentación porque era lo que se venía anunciando y que si no, no se daba esta presentación del Ejecutivo, como, como había prometido Alberto Fernández en su discurso de apertura de, del primero de marzo, eh, bueno, el proyecto de la campaña es la octava vez que se presenta y estaba con eh, está en el Congreso, digamos, pero se, se va a empezar el debate con este proyecto presentado del Ejecutivo, con el de la campaña y alguno que otro más que te, te presentado por algún diputado algún proyecto propio de algún otro sector. Lo, a lo largo de la semana eh, decía que había hubo distintas repercusiones, los sectores de compañeras y compañeros eh, de las distintas agrupaciones feministas y eh, más ligados, eh, más cercanos al frente de todos, acompañaron también en el día de la militancia, como dijimos en esa caravana militante, eh, porque fue el día que se presentó, entonces eh, fue fue este, signado por esa por esa fiesta, digamos, por esa, eh, por esa conmemoración eh, y como un, como un logro realmente, ¿no? Porque eh, es algo, una deuda, sabemos que la, la ley del aborto, el aborto eh, legal, seguro y gratuito, es una deuda pendiente de nuestra democracia. Eh, claramente, digamos, hasta ese momento no se sabía, no había circulado el proyecto del Ejecutivo, no teníamos la data y bueno, y, y circuló y enseguida comenzaron, eh, o sea, rápidamente por ahí las críticas, sobre todo de los, eh, bueno, de quienes ven algunos artículos, ¿no? Hay, hay un comparativo en cuanto al proyecto de la campaña, el proyecto que fue el que el que logró la media sanción en diputados en el 2018 para todas y todos los que estuvimos en esa campaña en esas jornadas históricas, en esas vigilias con millones en la calle, eh, y, y emocionante realmente haber llegado hasta ese punto, eh, lo que había logrado ese proyecto, digo, tiene muchas similitudes. Eh, el que presenta ahora el Ejecutivo está muy en consonancia con, con el, el espíritu, el cuerpo fundamental de lo que presenta, del proyecto de la campaña, pero agrega eh, algunas algunas cuestiones, eh, por ejemplo, por ahí la más la más conflictiva, conflictiva para los sectores de digamos, que, que venimos bregando por el, por el aborto legal, que tiene que ver con la objeción de conciencia. Eh, este es uno de los puntos, eh, si, si se quieren, más preocupantes, pero eh, los, las personas, digamos, podemos ir buscando en las redes y buscando notas, eh, opiniones, por un lado, de médicas y eh, militantes y conocidas que, que están, digamos, que, que han garantizado y que siguen garantizando las ILEs y que pugnan por, por la sanción del aborto legal. Eh, por otro lado, de algunas abogadas, también miembros de la campaña y, y en po poder darle una lectura más desde lo jurídico. Eh, este tema de la objeción de conciencia está, por un lado, eh, bueno, las dificultades que se tienen, porque claramente una ley está pensada no solo para el AMBA, ¿no? No solo para Cava y el Gran Buenos Aires, donde, por ejemplo, si una persona necesita y desea, y manifiesta su voluntad de interrumpir un embarazo, encontrarse con objetores o objetoras de conciencia eh, le permitiría acceder a otro lugar, que sí se lo practicaran. Y sabemos que en un montón de provincias, eh, ni siquiera hoy se están garantizando las ciles. Entonces, las interrupciones legales, ¿no? Sabemos, vamos a recordar que desde 1921, eh, los abortos son legales en la Argentina con causales, ¿no? Cuando está en riesgo eh, la, la salud y la vida de la persona gestante y luego de, digamos, y si ese embarazo es producto de una, una violación. Eh, es complejo este tema de la, de la objeción, por otro lado, quienes, quienes eh, han celebrado y analizado jurídicamente, eh, bueno, han manifestado, por ejemplo, que, que les gustaría claramente que la objeción de conciencia no estuviera, pero por otro lado, este proyecto, a diferencia del 2018, aparece como muy regulada, eh, eh, explicita. Eh, especialmente que, que no puede haber este, una objeción de conciencia, por ejemplo, con una atención posaborto, ¿no? Llega una persona con un aborto en curso y no puede negarse a atenderla, digamos, hay como algunas letras chicas que sería interesante tenerlas en cuenta, pero por ahí mi reflexión, más allá de, de, de estar pensando artículo por artículo, eh, otra otra otro detalle importante que, que, que también preocupaba es que el proyecto de la campaña decía que el, los servicios de salud debían estar eh, dando respuesta dentro de los cinco días de solicitada la práctica y el proyecto nuevo del ejecutivo eh, dice que bueno da diez días para que se dé una respuesta. Eh, más allá de todas estas cuestiones concretas y técnicas que esperamos que se debatan en un plenario de comisiones y que tenga un, un tratamiento y que salga la mejor ley que, que necesitamos, que esperamos, digo, yo desde acá, oh, mis reflexiones apuntan después de haber leído muchas cosas en la semana y de seguir analizando y de seguir eh, pensando, eh, ¿no? Todo, digamos, ¿hasta dónde hemos llegado? Esto, la campaña tiene 15 años, pero el la campaña nacional, pero el, la lucha por el aborto es un, un reclamo histórico, la semana pasada con María de los Ángeles Roberto eh, hacíamos un, un raconto un poco histórico de estos lugares donde las, las mujeres lograron este derecho para toda la población y cómo se ven a veces amenazados, yo creo que llegar a este punto, llegar al, al, al eh, a la sanción del, del, del derecho al aborto legal, seguro y gratuito, va a ser una, una conquista claramente histórica y un punto de inicio, ¿no? No, no esperar que resolvamos todo, absolutamente todo, con, con la sanción de una ley, porque tenemos un, un, este, un marco legal muy prolífico en nuestro país, con muchas leches, leyes progresistas, con mucha, muchas leyes con protección integral, pero después falta el cumplimiento y falta que se hagan carne, digo yo, en la sociedad. Sabemos que con el aborto hay una despenalización social, ha habido, y gracias a la lucha de la campaña, de las colectivas feministas, de las socorristas, de, de todos los espacios de géneros que eh, adhieren a la libertad, a la, a la posibilidad, al derecho a decidir de las personas, de las mujeres y personas con capacidad de gestación, eh, digamos, toda esa, esa información que ha circulado, que sigue circulando, que se sigue difundiendo, ha hecho... Eh, que, que salga del closet, ¿no? Que salga de la clandestinidad el tema. Ahora hay que avanzar en los derechos. Pero aún así, mi, mi, pensamiento, mi pensamiento tiene que ver con que vamos a, no, no, no se va a terminar nuestra lucha con la sanción de la ley, sino que vamos a tener que seguir, eh, bueno, militándola y garantizando como con todas las, las otras leyes, ¿no? Digo, me toca eh, por el activismo... Eh, y, y muchas veces, digamos, y lo he hecho a lo largo de mi trabajo, eh, acompañar situaciones de violencia, decís, bueno, el marco legal está y tenemos una ley que contempla todas las violencias, pero seguimos después eh, peleándonos y reclamando eh, con la comisaría, con el juzgado, con la dirección de género, o sea, con cada espacio donde no hay una persona que esté formada con perspectiva de género, donde... Eh, acá hay una persona que revictimiza, que no conoce o que, eh, digamos, mira escindidamente la ley. Entonces, por ahí la, el, el, el deseo de, que, de que, se, que se sancione realmente, o sea, va a ser algo, algo histórico y está, y vamos a, a, a seguir este, bregando por eso, pero no pensar que con esta primera con este primer gran avance, ¿no? Bueno, por ahí pensar el del 2018 como un paso muy importante y ahora sentir que también al estar en la voluntad de un gobierno, no nos olvidemos que Mauricio Macri habilitó el debate, pero claramente él se, era una persona que estaba en contra y indicó también que se votara en contra, ¿no? Entonces digo, acá tenemos a el Poder Ejecutivo eh, no solo en la figura de Alberto Fernández, que es, que es un varón y que es este, el presidente. Digo, pensamos en Vilma Ibarra, que, que su trayectoria la, la puso siempre, digamos, a, a, a favor y a la lucha por el derecho a decidir, que es una de las redactoras, ¿no? la técnica y está, eh, digamos, como tomando este tema eh, como, como punta de lanza de la gestión. Entonces, digo, hay una, un cambio en el panorama. Poder pensar, yo reflexiono con ustedes eh, en poder pensar todo este contexto, ¿no? Eh, porque lo, por lo que he visto, digamos, estas discusiones podemos tenerlas entre nosotras, con la sociedad, podemos garantizar y podemos pensar en un criterio federal en que todas las personas puedan llegar, ¿no? que no, que no dependa de, del, del amiguismo, ¿no? de, la, de la buena onda de una persona, sino que pueda haber prácticas de salud, pero eh, prácticas de salud con perspectiva de género, que, que garanticen todos los derechos de las personas, pero, pero va a seguir siendo siempre en, en términos de lucha, ¿no? Lo, lo, pienso, lo pienso desde las, las otras violencias, lo pienso desde todas las, las cosas que nos faltan y por las que seguimos luchando eh, en cada espacio de activismo. Así que eh, les recomiendo, bueno, que lean todo lo que, todo lo que puedan. Hay un cuadro comparativo, uno de los tantos, ¿no? Porque hay varios análisis en eh, la página de la ADFEM, hicieron las, las compañeras que son periodistas, hicieron un, un cuadro que se puede descargar con las tres instancias, la del 2018, el proyecto del Ejecutivo y el de la campaña, los puntos de coincidencia y a qué cosas se diferencian. Eh, desde acá, eh, además de, 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 de celebrando que eh, se pueda entender también como sociedad que esta... Eh, esta, este avance va a ser un avance en derechos que no obliga a nadie, como cualquier ley no obliga a nadie a hacer nada que no quiera y no crea eh, que es una decisión individual pero me, eh, merece una respuesta estatal por ser una problemática de salud integral entonces eh, con esta mirada es que, que vamos a seguir atentamente el desarrollo del debate esperando que finalmente, después de tantos años de lucha, sea ley. Nos vamos a la tanda y ya volvemos con el próximo bloque en Pensar en Nada. ya tantas menos, la bronca me brota por fuera, la rabia me ahoga por dentro, no quiero quedarme callada, aunque el silencio